0: Esto es
1: y es bien, Radio Fórmula. Información de último momento. Después de un gran esfuerzo por parte de la directiva de Chivas, Javier Hernández Balcázar le ha dicho que sí al Guadalajara. Se acerca el regreso del hijo pródigo. Personalmente, a Mauri buscó a Javier Hernández. Ok. okay. Así. Tiene unas ganas de demostrar que aunque tiene 35 años, todavía puede retomar su mejor nivel, el de antes de la lesión, el de su última temporada completa.
2: Chicharito Hernández jugará con el Guadalajara, a la voz de Sergio Dip, que daba a conocer el día de ayer esta noticia que removió el ambiente futbolístico mexicano Ponchito González, cerca del Cruz Azul, el colombiano Kevin Mier nuevo portero de la máquina cementera Funes Mori, muy cerca de los Pumas de la Universidad. Federico Pereira, el lateral Federico Pereira, presentado ya con el equipo de Toluca, y el Palermo Ortiz va a jugar con los bravos de Juárez. Un saludo en este viernes, 5 de enero de 2024 Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN
3: Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes. Hola Beto, ¿Cómo estás? Buenas tardes, qué gusto saludarte y qué bueno que le muevan, eh, Beto, porque como están las cosas ahorita en el fútbol mexicano, como fue el torneo pasado, con todas las cosas que pasaron de cuatro partidos suspendidos porque las canchas no estaban en condiciones, eh, con toda esta situación de que el TAS decidió una cosa que la liga había decidido mal, eh, y todo eso, y además con esta información que acaba de llegar, Beto, donde dice que la liga mexicana dejó de ser el torneo más visto en los Estados Unidos, y eso es muy, muy peligroso para la industria, ¿no? Porque, eh, ahora la Liga Premier rebasa al fútbol mexicano. Un partido de la Liga Premier de la fecha 17, Beto, superó a la final entre América y Tigres. Imagínate nada más. Eso, eso sí. creo que es un asunto muy grave para la afición, muy grave para los directivos y muy grave para toda la estructura del fútbol mexicano que está basando su futuro en el mercado de Estados Unidos. Sí, ya lo creo.
2: Qué dato tan fuerte el que nos da Héctor en esta tarde. Y ya lo estaremos comentando, desde luego, por cierto, que Santiago Jiménez fue distinguido por haber anotado el mejor gol en Holanda en el mes pasado, el mes de diciembre. Fernando Tirado, buenas tardes. Qué gusto saludarte, Beto. Ahora acá las
0: de mexicanos con reconocimientos, bueno, pues el méxico-americano Jaime Jaques, que juega con el Miami Heat en la NBA, fue por segunda ocasión nombrado el jugador del mes, el jugador novato, del mes en la conferencia del este de la NBA, promediando más de 16 puntos eh, está teniendo una gran campaña, y por cierto, estarán enfrentando a los Suns en Phoenix y hablando de eso, bueno pues tenemos doble tanda de NBA por ESPN a las 9 de la noche estaremos Miguel Ángel Briseño y un servidor con los Lakers de Los Ángeles de LeBron James, enfrentándose a los Grizzlies de Jack Morant del equipo de Memphis, así es que los esperamos Beto, y bueno pues eh, escuchando lo de el chícharo pues eh, decía Sergio Dip y lo entiendo porque es su amigo, porque es su cuate y porque le da la nota, que puede regresar a su mejor nivel. No sé cuál sea ese mejor nivel, Digo y, y hay que ser muy realistas en esto. Y la otra es alrededor de quién puede mostrar ese nivel, porque pues las mejores versiones de, de Javier pues, fueron en el United, en donde tenía cualquier cantidad de abastecedores, porque no es un futbolista que se pueda generar sus propias opciones regularmente. Así es que me parece que que va a ser muy difícil no que veamos una, una brillante actuación. Yo ponía ayer en mis redes, no sé si coinciden conmigo, Beto, altas y bajas, si lo ponemos en términos de momios, de over-under, altas y bajas en seis goles y medio, ¿qué jugarías,
2: Beto? ¿Qué apostarías? ¿Que Chicharro mete más o menos de seis goles en el próximo torneo? Ay, caray, qué buena, qué buena. Eh, yo creo que sí, más de seis, sí, más de seis, sí. Pensaría, ahora le preguntamos a Héctor también, porque ciertamente es un futbolista, como bien apunta Fer, que requiere de buenos abastecedores. Estaremos platicando de eso, de la salida de la cárcel de Oscar Pistorius, también allá en Sudáfrica. Volveremos enseguida en este viernes en bien Radio Fórmula.
4: de los
0: románticos, sensibles que te gustaría retirarte <risa> en Guadalajara?
5: Ya veremos, ya veremos, ya veremos. Posiblemente se pueda dar, posiblemente no. Pues yo con Chivas tengo o sea, una relación de, 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 de eterno agradecimiento y de puras cosas tan, tan enriquecedoras que viví en esa institución. Información de último momento.
1: Después de un gran esfuerzo por parte de la directiva de Chivas, Javier Hernández Balcázar le ha dicho que sí al Guadalajara. Se acerca el regreso del hijo pródigo. Personalmente, a Mauri buscó a Javier Hernández. Okay. Tiene unas ganas de demostrar que aunque tiene 35 años, todavía puede retomar su mejor nivel, el de antes de la lesión. Con o sin Javier Hernández, Chivas será un fracaso.
2: No creo que necesariamente el Guadalajara se convierta en un favorito automáticamente al título de fútbol mexicano. Y yo creo que aumenta sus posibilidades el Guadalajara. ¿Las Chivas no contratan un desecho de la MLS? No, hermano, ¿Te No parece, contratan un desecho ¿te
1: parece de la un desecho el máximo goleador en la historia de la selección mexicana?
0: ¿Recuerdan ustedes
4: algún centro delantero mexicano que de 35 años haya destrozado la liga? ¿No?
1: Dilo. ¿Te voy a decir por qué? ¿Gran contratación de Chivas? Gran. Ah, gran contratación gran. de Chivas. Gran contratación de Chivas. De Lo
2: acepto. Picharito Hernández de regreso en el fútbol mexicano y hay que recordar la trayectoria de Javier Hernández con el equipo de las rayadas del Guadalajara. Javier jugó 77 partidos, metió 29 goles. Once asistencias y un título de goleo de Javier Hernández con el equipo del Guadalajara. Sergio Dip, que ayer dio este bombazo periodístico, está con nosotros el día de hoy en ESPN Radio Fórmula. Sergio, qué gusto saludarte. ¿Hay algún avance sobre lo que dijiste el día de ayer? Mi Beto, un abrazo para ti y para todos. Fíjate que todavía
6: no, Beto, porque... Eh, los que los que tienen que dar la noticia ahora son las chivas el Guadalajara es quien tiene que confirmar esto hacerlo oficial, pero realmente es solo cuestión de tiempo mi Beto, de todo lo que platicamos eh, anoche en Fútbol Picante
2: ¿Qué conmoción causó la información? Esperaba Sergio al publicarla al recibir la luz verde para poder darla a conocer mm -hmm. que se armaría semejante alboroto <risa> Honestamente Beto, sí
6: por lo siguiente, porque cuando me enteré que Chúcharo le había dado el sí a Chivas A mí también me movió, me aceleró, digamos, me revolucionó en el buen sentido la noticia Entonces me imaginé que si a mí me sorprendía, sorprendería a, a otras tantas personas como ha sucedido entonces, mi respuesta es sí, el sorprendido también es el chicharito, Beto y ese es un muy buen tema, él al final se fue hace, pues 14 años, digamos, prácticamente de México a, a, a jugar a Inglaterra, 10 años en Europa y recientemente en el Galaxy, y como que me parece, Beto, y lo platicábamos tú y yo fuera del aire en fútbol picante, y vale la pena ponerlo sobre la mesa aquí en ESPN en Radio Fórmula me parece que el chicharito ha perdido un poco de perspectiva en el sentido de quién es en México en la conversación eh, su digamos como popularidad eh, etcétera y, y él sí estaba como o está muy sorprendido pero a la vez también contento porque en general me parece que digamos la respuesta ha sido mucho más positiva que, que negativa alrededor de la noticia
0: Sergio te mando un abrazo soy Fernando te quería preguntar qué otras opciones reales tenía Javier eh, y si es que las analizaba, si es que analizaba el retiro como una posibilidad, ¿qué otras opciones además de Guadalajara pasaban por su mente?
6: Abrazo, el retiro nunca fue una opción, jamás, de verdad, eso te lo digo en serio. Era 0% probable que se, le que se retirara por esta lesión del ligamento cruzado, en, al menos en su cabeza. Eh, él empezó de inmediato con, con el, el trabajo, la cirugía a los 10 días y la rehabilitación que ya está por terminar. Eh, las posibilidades más reales eran MLS y Europa, aunque también había otras ofertas en México y en Emiratos Árabes Unidos. Al final, el cariño que le tiene a Chivas, eh, el amor por el club, eh, de sus amores literalmente, y también la gratitud, Fer, el agradecimiento que él siente con don Jorge Vergara, que en paz descanse, por la facilidades que le dio para irse a Manchester en el 2010, fueron parte importante también para que una vez que a Mauri lo buscara, él tomara en serio esta opción y, y ahora, aunque hubo varias opciones, esta sea su opción eh, y por eso les ha dado el sí.
3: Hola Sergio, qué gusto saludarte. Oye Sergio, eh, digo, conociendo la certeza de la información, eh, te conozco y conozco bien el entorno, entonces yo te preguntaría, eh. Es un golpe mediático que ya, ya repercutió mucho en el ámbito del fútbol mexicano y, y yo creo que también en otros países. Pero, ¿tú no crees que la Liga, la Liga hoy, que bajó su, sus entradas... Eh, de millones mil del año pasado del torneo pasado a 3.788.125 millones mil es decir perdimos 325.977 mil aficionados en la tribuna no crees que este golpe este golpe mediático para chivas y para el fútbol mexicano le vienen muy bien
6: claro mi héctor otro abrazo para ti para empezar yo me imagino que si lo presentan como se merece en el estadio eh, y haciendo el ruido que harán en redes sociales juntos con sus millones de seguidores tanto Chivas como Chicarito de entrada me imagino los Chivabonos, que creo que se llaman eh, pues por las nubes para empezar, para que el Acron me lo imagino, muy cerca del 100% en cada uno de los partidos de local de Chivas, y luego también más allá de que de que el rebaño ya lleva gente por su historia eh, y por su grandeza a estadios de visitante, pues también hay un extra al final ahora para cada vez que Chivas visite a un equipo coincido contigo, subirán las entradas y la asistencia, me gusta que lleves el conteo así de preciso mi Héctor para platicar en unos seis meses a ver cómo le fue, pero sí me imagino, eh, al final es el máximo goleador en la historia de la selección mexicana de fútbol y, y sí lo veo como como un, un impacto, un efecto muy importante alrededor de la, de la llegada del Chicharito, el regreso a Chivas y a la Liga MX.
2: Un factor que me parece muy importante es cómo se encuentra físicamente el Chicharito Hernández después de claro. la lesión en la rodilla de cara al próximo torneo con el Guadalajara. Muy
6: cerca del 100%, mi veto es la respuesta, pero aunque lo anuncien, digamos, la próxima semana, a más tardar, la próxima semana, aunque lo hagan oficial, no lo veo jugando en enero. ¿Sí me explico? Entonces partamos de ahí. Si el torneo arranca el próximo viernes, que es 12 de enero, así rápidamente te podría decir, se tardaría al menos, mínimo tres fechas en, en, en debutar, no lo veo jugando en enero, ¿Me explico? Falta la puesta, a punto, y obviamente, eh, pues, conocer a sus compañeros y todo, ya toca la pelota, ya corre, no solo en línea recta, que es como el primer paso de una rehabilitación de esta, sino también cambiando de dirección, pero falta obviamente, pues, hacer fútbol en conjunto, ¿No?
2: Otro factor es eh, el de su momento de vida, es decir, tú lo conoces perfectamente y yo te decía anoche fuera del aire que lejos de eh, atemperarse, lo siento revolucionado en su forma de hablar, en su forma de publicar eh, videos. Eh, ¿Qué piensas de, de esto que te, que te planteo, Sergio?
6: Te entiendo mi Beto, entiendo a qué te refieres y me parece que juega el juego. ¿A qué me refiero con esto? A que sabe que hoy, que hoy vende. A ver, lo hacemos también nosotros en los medios de comunicación vamos viendo cómo va evolucionando esto, si nos gusta o no, esa es otra plática pero es un hecho que vivimos ya en estos tiempos digitales de likes, de de shares de contenidos, etcétera y tiene que ver con eso, mi Beto, diría que, que juega el juego, pero que si lo tuvieras de cerca, en corto tendrías eh, una muy buena impresión de
2: él eh, ¿Quién eh, consideras que es el que vaya a ser el principal abastecedor de balones para un definidor nato como es Javier Hernández? Ah,
6: pues espero que haya varios, mi Beto, pero mi apuesta principal sería el Pocho Guzmán, me imagino al Pocho, me imagino al Piojo Alvarado, si Alexis Vega se queda, sí, el nene Beltrán, claro, viniendo de atrás de medio campo, y si Alexis se queda, y, y logra, Chicharito, que me imagino que sí, con este liderazgo, con esta personalidad, con esta experiencia, con esta mentalidad ganadora, impactar el vestidor habría justo como una repercusión positiva en futbolistas como, como Alexis Vega. Pero diría que el principal, me lo imagino siendo, eh, si está en su mejor versión, eh, el Pocho Guzmán. mi
3: hijo. Oye, Sergio, una pregunta que también permea mucho en el ambiente. ¿Qué tan, ¿Qué tan superficial, tan, tan indiferente es ya ante, ante el mundo, Chicherito, como se ve tan, tan relajado, tan, tan desentendido del fútbol aparentemente, con otras actividades como, como los videojuegos, todo ese rollo? Tú que sí lo conoces realmente, eh, a este Javier yo lo conocí de niño, pero tú lo conoces ahorita de adulto. Entonces, ¿qué tan Javier está aterrizado en el piso y qué tan Javier está ubicado en su realidad?
6: Sí, totalmente, eh, Héctor. Entiendo a lo que te refieres. Con esto, el juego de las percepciones, ¿no? Que yo les digo, para mí está jugando el juego digital de las redes sociales, etcétera. Y, y logra dar de qué hablar. Pero no sabes las ganas, mi Héctor, que tiene... Tú sabes lo que representa el Guadalajara, las chivas por el gran don Tomás Falcázar, que en paz descanse en esa familia. Entonces, eh, realmente creo que vamos a, a ver una gran versión de, de Javier Nieto. Pero entiendo perfecto la pregunta.
2: Sergio, muchas gracias por todo lo que nos aportaste el día de hoy sobre esta noticia bomba en el fútbol mexicano. Un fuerte abrazo y que te vaya muy bien. Abrazo muy
6: fuerte mi veto para los tres y feliz fin de
2: semana. Igualmente, Sergio Dip, en ESPN Radio Fórmula. Vamos a ir una pausa y volveremos enseguida. Aquí estamos de vuelta para hablar sobre Javier Hernández, que vuelve al fútbol mexicano con el equipo del Guadalajara. Ya hay un acuerdo económico, como lo ha comentado Sergio Dip en horas anteriores. Falta todavía que la directiva anuncie formalmente la contratación y que se firme el contrato y que se haga pública la contratación. Pero bueno, lo más complicado es la negociación y a buen término se llegó en ella. De tal manera, Héctor, que vuelve Chicharito Hernández al fútbol mexicano con el equipo del Guadalajara.
3: Fíjate, en el caso particular de Beto de, de las Chivas, los números de ellos en cuestión de asistencia, eh, hablamos de que en el apertura 2022, es decir, hace un año, el Guadalajara cerró, cerró con 238.680 aficionados, 26.520 por partido, promedio. Luego aumentó porque llegó a la final, el siguiente torneo, a 379.612, promedio 34.510. Y ahora bajó porque solo llegó a cuartos de final sumó 335.423 un promedio de 33.438 es decir, un estadio con capacidad de 46.000 no ha estado ni cerca de los 40.000 en promedio Beto. entonces sí, ante lo que pasa en Monterrey con Monterrey y Tigres, si el Guadalajara siendo más popular que Tigres y que Monterrey a nivel nacional eh, sí tendría que reflejar en la tribuna eh, una asistencia 100% en todos los partidos, ¿no? Como es el, el caso del Barcelona en su tiempo, el Madrid, cuando han tenido grandes equipos. Bueno, el Guadalajara sí tiene vendido una buena parte de abonos, pero no tiene eh, algo que puede revolucionar el Chicharito por su sola presencia, ¿no? La mayor cantidad de venta de camisetas seguramente serán las del de, número 14 del Chicharito. En fin, muchas cosas que creo que sí pueden detonar la llegada de un jugador como este, que es tan interesante para el fútbol mexicano, Beto, y que y que seguramente pues puede despertar mucho interés también en la tribuna, ¿no? Que es un aspecto que es muy importante, aunque lo más importante es lo que ocurre en la cancha con él, ¿no?
2: Claro, ya pasó su mejor momento de popularidad y ya pasó su mejor momento futbolístico. Y habrá que ver Fer si está en buenas condiciones físicas, si no resiente, si no tiene secuelas de la operación de mediados del año pasado y qué tan bien está físicamente porque hay que decir que es un veterano del fútbol mexicano que regresa todavía con, con hambre de, de triunfo y desde luego que no se le habrá olvidado jugar al fútbol, meter goles, él que es un finalizador de jugadas en los equipos en los que ha participado. Sin duda, Beto, eh, yo no sé si esto es comparable,
0: ustedes tendrán una, una mejor versión que la mía, al regreso de Hugo al fútbol mexicano. Eh, y, y difícilmente uno va a encontrar... Casos de futbolistas, no solamente en México, en el mundo, que a los 35 años y después de una lesión de ligamento cruzado y prácticamente en cualquier deporte, veto, se acerquen a su mejor versión. Eh, dado las características de juego que tiene Javier, en donde ya, ya lo comentábamos de inicio, siendo no alguien que genere sus propias opciones, sino que regularmente depende de alguien que le ponga balones a modo, como, como muchos delanteros, pero particularmente en su caso. Yo no sé si se le pueda comparar un poquito con el regreso de Hugo, y ese regreso de Hugo, a ver, en lo deportivo, pues no, no fue muy exitoso, ni tampoco en lo comercial. Entonces yo no sé si esto tenga ciertos tintes, y nos tendremos que remontar más de 30 años atrás en la historia, pero, pero pudiese quizás tener ciertos, ciertas analogías ¿no? con aquel regreso de Hugo después de una etapa muy triunfadora, que Hugo no regresa
2: directamente, propiamente, del Real Madrid, ¿no? Sí, ¿Oye, regresó hace 30 años, sí, a la América, efectivamente, sí. del, del Madrid a la América, sí.
3: Yo creo que inclusive Hugo Sánchez, eh, con esta analogía que hace Fer, eh, Fer, yo creo que hasta con mayor nivel, ¿no? porque Hugo Sánchez había sido una figura del Real Madrid, no un, un cinco, eh, o sea, campeón goleador, multicampeón goleador en España, una de las marcas más altas de goles de la historia del Madrid, o sea, fue una figura mucho más importante que la de Chicharito, con todo respeto de Javier, pero Hugo sí era más figura. La, lo que haría un matiz diferente es que Hugo no regresó al equipo de su origen. Y el Chicharito volvería al equipo de su origen, que sí, además pues, es uno de los equipos más populares de México y que además tendría una gran capacidad de convocatoria por ser un, un rojiblanco de toda la vida, ¿no? Toda su familia es de Chivas y, y toda la familia siempre ha estado muy ligada con lo que significan las Chivas, ¿no? El, el caso de Hugo volvió a un equipo que le pagó mejor que todos, pero no volvió a Pumas, vaya.
2: Sí, eh, fue del Real Madrid a la América en 92-93, luego regresó a España... Al Rayo Vallecano recuerdo haber ido a entrevistarlo a Vallecas y luego volvió al fútbol mexicano con el Atlante y luego se volvió a Europa al fútbol de Austria. En este caso efectivamente no es un retorno también, sí, muy muy sonado sin duda alguna el de el de Javier Hernández. Por otra parte hay otro jugador interesante que ayer lo comentábamos y que pudiera llegar al Guadalajara, Fer y en este caso, pues yo creo que también la nacionalidad mexicana eh, pues le permite eh, llegar en buena forma al futbolista de origen estadounidense, bueno, que comparte las nacionalidades y que en un momento dado podría llegar eh, al fútbol mexicano también. Y Gallardo sería otro que se incorporaría eventualmente al equipo del Guadalajara.
0: Sí, sí Beto. Eh, a Javier, creo que con el reparto actual que tiene Guadalajara pues no, no no, lo ha podido hacer ninguno. Evidentemente Hernández con un mucho mayor currículum, con mejores capacidades de, como definidor, pero hace cuánto no hablamos, y tú ayer lo mencionabas en la mesa de Sports Center Beto, de un, de un 9 eh, icónico, de un 9 clásico, de un 9 marcado de Guadalajara, por ahí ha pasado Ormeño, por ahí ha pasado Cisneros, por ahí ha pasado el, el mismo JJ, así en fin, han pasado muchos futbolistas que, que tampoco es que les han caído cualquier cantidad de balones y hayan tenido muchos hierros, ¿no? Que han fallado muchísimos goles, y creo que lo de Javier no va a ser muy distinto. El que pongas en esa posición, rodeado de ese reparto, es
2: muy difícil que sobresalga. Claro, y estamos hablando de Kate Cowell, eh, que en un momento dado llegaría al equipo del Guadalajara también, y Gallardo se mencionaba ayer Héctor, en los corrillos futbolísticos como otra posibilidad.
3: Sí, yo, yo lo veo muy difícil lo de Gallardo, seleccionado nacional, veto titular hace muchos años en la selección mexicana, dos mundiales ha sido
7: titular. Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. eBay Motors, eBayMotors.com, solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
3: Yo lo veo muy difícil, la verdad, lo de él, a menos que Monterrey se quiera desprender por unas cuestiones disciplinares o algo, o porque al grupo, al interior del grupo no no le beneficie, pero sigue siendo el mejor lateral izquierdo que hay en México, y solo que Monterrey me imagino que pudiera contratar a Gerardo Artiaga, que lo reclutara, lo, lo, lo regresara de, de Bélgica, y jugara con ellos, yo lo entendería. De otra manera, no veo, no veo cómo Monterrey pueda soltar. Casi Monterrey no suelta jugadores. Entonces lo vería difícil, pero bueno, Chivas tendría que hacer el intento con todos los mejores de la liga, no solo con Gallardo, no, ojalá lo lleven. Yo lo veo difícil, la verdad. Por otra parte, Miguel Ayun, ya retirado del fútbol profesional, habla
2: sobre la llegada del Chicote Calderón al conjunto de las Águilas del América.
4: Es un futbolista mexicano. Eh, a mí deportivamente me parece que tiene condiciones muy buenas. Me gustaría creer que su compromiso de, después de lo que él vivió, que quedó libre, eh, le van a hacer entender y razonar un poco que tiene que estar mucho más enfocado y comprometido con él mismo para poder estar comprometido con su carrera. Creo que va a cargar con un tema eh, muy complejo que va a ser eh, la no tan buena recepción por, porque viene de Chivas, nos enfrascamos mucho en que si me gusta, si no me gusta, si esto, si lo otro no ha, el tipo no ha pateado una pelota, ya lo están matando todo el mundo entiendo por los antecedentes y todo pero vamos a ver, vamos a ver cómo va ya después si el rendimiento no es bueno y ustedes quieren expresarse como siempre lo he dicho háganlo, siéntanse libres Si al final para eso pagan el boleto ¿eh? pero creo que merece el beneficio de la duda, en mi opinión, por lo que yo he visto
2: deportivamente ¿eh? por lo que yo he visto Sí, yo también creo que merece el beneficio de la duda lo que pasa es que ahora las redes sociales estallan eh, hay, un, hay mucho ruido en torno a cualquier situación que se presenta eh, periodística, noticiosa en el fútbol concretamente, pero yo creo, sí, también, eh, Fer, como como la que el Chicote tiene buenas condiciones, y habrá que pensar que las tiene que demostrar, yo creería que como titular, anoche decía Mario Carrillo que él cree que Fuentes debe seguir siendo el titular, yo pensaría que con once años menos de edad, el Chicote Calderón pronto tendría que ser el titular por esa banda con el América. Sí, arrastra no solamente
0: temas eh, de, de quizás de no, no un alto rendimiento deportivo. En ese equipo de Guadalajara no se distinguían por, por las mejores conductas, Beto. La, la, digamos que no les ponían en el cuadro de honor de disciplina no a, a ciertos <risas> futbolistas del Guadalajara. Y, y sí coincido contigo ahora, el, el ambiente que le rodea es mucho más favorable. O sea, la, la, las sociedades que puede construir en América pues son de mucho mayor nivel. Y, y uno, eh, en cualquier deporte colectivo, al rodearse de más talento, pues empiezas a elevar el nivel propio, ¿no? Y me parece que el Chicote está en tierra fértil, porque si no es en América, entiendo la presión, pero también entiendo los futbolistas con los que, pues, ahora les va a repartir la, les, les va a repartir la mesa. Aquí el Chicote, si, si no brilla aquí, pues es, creo
2: que, pues última llamada, Beto. Sí, de acuerdo, porque todavía querría, seguramente, Héctor llegar a la selección mexicana, pero yo creo que puede aportar ofensivamente el Chicote Calderón, no únicamente en marcas, sino también al frente con el conjunto campeón del fútbol mexicano.
3: Porque esta vez, es selección nacional, Beto, con Jesús Gallardo, con Gerardo Arteaga, sí, difícil. Con, con Omar Campos, a lo mejor ya la competencia para él se vuelve más difícil, pero si en el América, oye, tienes un jugador de 37 años como Luis Fuentes, que es un ejemplo, es todo lo contrario, es la cara opuesta del Chicote Calderón en comportamiento, ¿no? En ejemplaridad. Eh, como como deportista, como futbolista de la América. Eh, yo creo que en, en este caso eh, está activo, está, es campeón Luis Fuentes, es el titular del América. El Chicote viene de ser suplente, ser titular, de volver a ser suplente, volver a ser titular en Chivas, unas veces Mayorga, otras veces Chiquete, lo utilizaron de lateral, porque no nunca se terminó por ganar el puesto este el Chicote Calderón, ¿no? Y luego, pues, lo de las indisciplinas, Beto, eso sí, el no le dicen mataperros de gratis, o sea, se lo han ganado él y Alexis Vega plenamente, el, el que la gente el, el, o los clubes le hagan contratos sí. especificando que si acometes una indisciplina tal, tal, te pueden dar de baja, ¿no? Es que es que lógico, cuando tienes esos antecedentes, pues no puedes eh, pensar que te van a hacer un contrato limpiecito y que tú puedes llegar a un lugar claro. de Antecedentes, los antecedentes ya lo tienes. Sí. sí, toman sus precauciones las directivas, como es lógico suponer, claro. Vamos
2: a una pausa y volveremos enseguida. De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula con Carlos Salcido. Carlos, te saludamos Héctor Huerta, Fernando Tirado y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
8: Hola, ¿todo bien? ¿Todo bien? Buenas tardes, un abrazo. Nosotros a
2: todos Todo Qué gusto bien. saludarte, Carlos, como siempre. Leímos que le diste una calurosa bienvenida a Chicharito Hernández en su regreso al Guadalajara. ¿Cuál es tu opinión sobre este tan mediático retorno de Chicharito al fútbol mexicano?
8: Yo no fui, me saquearon la cuenta, no
2: sé. ¿Ah?
3: No sé ¿En, ¿En serio? Que no, no
8: haya escrito eso. Me quedo la cuenta, ah. estoy tratando de recuperarla, entonces no sé, no sé qué había pasado. Ah,
2: pues qué bueno que lo dices,
8: qué bueno que lo dices.
2: Al margen de esa publicación, ¿qué opinas del regreso?
8: ¿Ya es oficial o qué? ¿Ya
2: es oficial o, o, o nada? ¿o no, todavía falta la firma, la contratación ya oficial, falta ya. que el equipo dé a conocer que ya llegaron al acuerdo económico que ya tienen. Pero bueno, todo parece indicar que es un hecho, sí.
8: La verdad, digo, me da, me, en lo personal me, me, me daría mucho gusto. Eh, me daría mucho gusto verlo. Eh, yo creo que no, no soy el único, yo creo que hay muchísima gente. Eh, ver, ver que, que regrese al, al, al equipo, verlo otra vez jugar y, que, y verlo disfrutar, ¿no? Al, al final del día...
3: Es eso. Oye, Carlos, qué, qué gusto saludarte. Eh, yo te pregunto, eh, ¿tú, tú ya lo viviste a los 35 años la alta competición, mundiales, todo el ajetreo de la carrera, viajes y andar por todo el mundo. Y llega un momento en que el cuerpo también dice, oye, espérame tantito, ya bájale tantito a las revoluciones, ¿no? ¿Tú crees que, que después de una lesión de ligamento cruzado como la de Chicharito, ¿en qué condiciones lo veríamos y cómo le va a exigir la gente? que lo quiere ver en su mejor momento, ¿todavía se podrá con Chicharito?
8: Mira, eh, yo creo que hay que poder regresar a esa, a, esa, a esa edad, 34, 35 años. el Chicharito por ahí tiene la misma edad, a lo mejor él está saliendo de una lesión, pero él es un cuate que se cuida muchísimo, muy profesional, tiene muchísima gente que lo está este cuidando y, y créeme cuando uno cuida al, al cuerpo cuando uno le mete mucho ejercicio cuando uno lo protege como tal este realmente el, el cuerpo te, te responde no eh, yo nomás eh, quisiera como dicen por ahí disfrutarlo verlo jugar y, y yo creo que no, no 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 sería un problema digamos para para él no conociendo lo, lo profesional que es y, y la persona que es no
0: Carlos, saludo con mucho gusto Fernando Tirado. Eh, acompañado de la veteranía, viene un, un rol implícito que es la mentoría, ¿no? Y el ser papá, ahora un, un vestidor, el chicharo fue hijo en ese momento, fue de los jóvenes de aquel vestidor del Guadalajara, del que se fue rumbo a Inglaterra. No sé qué tan en contacto hayas estado con, con Javier desde que se fue del fútbol mexicano. Y esta evolución, que al menos es la que nosotros percibimos ya hace rato nos decía Sergio Deep, ese es que juegue el juego de los medios, es que juega el juego de las redes. Esta versión de, de Javier, pues más, más explícita, eh, distinta a la que evidentemente se fue, todos evolucionamos. Decía Beto, un tanto más revolucionado. Esa versión, eh, ¿qué tanto aportaría a un vestidor del Guadalajara que me parece si algo necesita es eso? no Un, un cobijo de un, de un buen mentor y de alguien que ya tuvo toda esa experiencia en Europa.
8: Mira, él, no me tocó jugar con él en Chivas, no me tocó ser ser parte de esta, digamos, de esta, ¿cómo se dice? De esa generación, si se puede llamar así. Pero, pues prácticamente me tocó todo el tiempo en selección y te puedo decir, yo creo que lo, la gente que lo conoce y todo esto saben que tiene una gran mentalidad, pasó eh, por grandes clubes donde, donde mostró muchísimas cosas, y yo creo que esta parte, eh, y lo digo con toda certeza, no ha, no ha llegado, digamos, o no ha retornado un jugador a Chivas con esta mentalidad y, y con esta jerarquía que él tiene, ¿no? Entonces yo creo que él, él sería un, un, ahora sí que una persona, un guía para muchísima gente, muchísimos jugadores que están, eh, y, y ojalá que, que, que lo puedan aprovechar en caso que, que, que él pudiera estar, ¿no? La verdad, a mí me hubiera gustado estar eh, estar ahí aprovecharlo al máximo, ¿no? Hoy en día con
2: tanta sabiduría que, que él tiene, ¿no? Oye, Carlos, ¿tú crees que Chicharito todavía tiene con qué regresar a la selección mexicana?
8: Él tiene muchas cosas. él Como dicen... En mi barrio él tiene queso para las quesadillas, hermano, entonces no pasa nada, ¿no? Eh, ahora sí que ahí, como siempre pues, eh, eh, uno jugando y uno mostrando y uno haciendo las cosas como se deben de hacer, yo creo que las cosas solas se dan, ¿no?
2: ¿A ti te gustaría regresar de alguna manera a la institución del Guadalajara? ¿Mandé? ¿Te gustaría regresar a la institución de las Chivas? te he dicho que algún
3: día voy a estar ahí trabajando, algún día, te he dicho. Oye, eso te iba a preguntar yo, Carlos, que ya tienes tu título de entrenador, ya te recibiste, ya estás trabajando, ahorita yo te vi hace poco aquí en el Club Jalisco y te vi a entrenar y todo, oye, eh, ¿de veras eh, vas a entrarle a la banca con lo caliente que es, con lo difícil que es, te ves en algún momento dirigiendo incluso a las chivas?
8: No, 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 no. Primer equipo y eso no. A mí me gustan las básicas, me gusta la formación, me gusta estar con los chavos, me gusta todo esto. Este, entonces yo si el día de mañana toco la puerta tiene que ser en formación. No, no, no en la parte de arriba. No. Tengo años ya dedicándome a la formación, a las escuelas, a los niños, aprendiendo de ellos. Y, y, y de hecho me, eh, por ahí siempre he dicho que este año a partir de este mes tocaré puertas para para tratar de, de, de entrar en básicas y, y, y ver y empezar a, a aprender de todo esto, ¿no?
2: Oye, Carlos, cambiando un poco de tema, ¿en qué terminó aquella historia de la Liga del Balompié Mexicano? No sé, hermano, los tengo demandados, no sé qué rollo. <risa> <risa> ¿Y, ¿Y cómo va la demanda?
8: Eh, pues ya son temas de, 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 de la gente que se ocupa de eso. Duré tres meses ahí chambeando, como dicen por ahí, en un ratillo, este, y pues ya sabes, ¿no? Entonces, eh, una experiencia que me ayudó muchísimo, eh, pero bueno, eh, así pasó
2: todo. Y volviendo al tema del Guadalajara, ¿tú ya has hablado con Amauri Vergara en algún momento para manifestarle tu deseo de incorporarte algún día a las Chivas? No, no como tal, no, no, no como tal.
3: ¿Se habla seguido con él, no, Carlos? Sí, sí por, ahí, ahí constantemente, ¿no?
8: por ahí nos, por ahí nos saludamos, por ahí ya sabes, este, pero no, 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 nunca me ha tocado hablar de, de chamba, digamos, ¿no?
2: Pues sería, sería magnífico, ojalá se concrete, se concrete en, en algún momento. Carlos, como siempre, nos da muchísimo gusto saludarte, gracias por tomar esta llamada. Un abrazote, cuídense mucho, que estén bien, saludos. Igualmente. Igualmente, Carlos, Carlos. Ha sido Buenas tardes. Sí, aquella liga de Balompié, Héctor, que se quedó sí. como un proyecto que, que parecía prometer mucho y, y acabó como una llamada de petate.
3: Sí, no es fácil, Beto, manejar una liga así semiprofesional, con algunos integrantes como Carlos, ¿no? Que, que jalaron a muchos del, del fútbol recientemente retirados y, y quisieron hacer alboroto por todo el país, pero al final de cuentas, pues no es tan fácil manejar esto, y menos cuando era fuera de la. De la jurisdicción de la Federación Mexicana de Fútbol, Exacto. ¿no? Era una especie de liga pirata, realmente, ¿no? Entonces, sí, sí muy complicado. Aquí se gestó en Guadalajara, pero realmente nunca, nunca aprendió, Beto. Creo que fue un año de intentos ahí y luego el segundo ya muy fallido. Y bueno, también hay otras ligas que están así surgiendo, pero es muy difícil que sin el respaldo de la Federación, sin el reconocimiento, puedas hacer algo, ¿no? Claro, y ahí
2: se llevaron en, en el baile a, a Carlos al que acabamos de escuchar porque eh, finalmente no 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 creció de la manera en que los eh, fundadores esperaban esta esta liga del balompié mexicano que nunca pudo esperar no, es,
0: es es muy difícil ir contra el establishment no Beto diría en, en en inglés contra contra todo ese poder que que durante muchos años ha construido la la liga de fútbol mexicana entonces es, es era muy difícil que tuviera éxito me, me quedo Beto, con lo que dice a mí me haría muy feliz. Uh, creo que a muchos nos daría gusto. Y, y yo no sé entonces si quepa la expresión muy taurina, Beto. Opinión dividida, ¿no? O sea, también habrá algunos, sí. porque el chicharo también ha tenido sus problemas en selección. Sabemos que hay división dentro de selección. Y, y será, será lindo. Yo, yo, no, yo, yo creo que más allá del nivel, Beto, pues si se va a fumar la pipa de la paz con su regreso al fútbol mexicano, con mayor cercanía y mayor contacto. Eh, que sí. como, como figura mediática también sería ideal recuperarlo, ¿no? En, en la selección, que en una época que tampoco es, es fácil llegar como nueve, con Santiago Jiménez, con Raúl Jiménez, con Henry Martín, tampoco es sencillo. Sí,
2: definitivamente. Y antes de cambiar de tema, me quedé pensando, Héctor, en lo que dijo Sergio Dip que es que el torneo arranca la próxima semana. Vamos a suponer que el lunes o martes lo, lo anuncian ya formalmente en Guadalajara, pero no jugaría todo el mes de enero,
3: según lo que nos dice Sergio Dip Sí, porque está en el proceso final de recuperación Beto, Sí. Está, puede, pueden ahorita recibir una alta médica, pero luego tienes que recibir una alta competitiva, o sea donde ya estés haciendo fútbol, ya hagas interescuadras, ya hagas todo el trabajo físico de un entrenamiento normal, eh, para eso le falta todavía, y, y bueno también el otro detalle del número Beto, el número 14 del torneo pasado de Chivas, fue Ricardo Marín, que tendría que ser el 14 al Chicharito ahora, ¿no?
2: Claro, porque jugaba con, con ese número 14, efectivamente. Mm. Pero yo creo que con Alexis Vega, con Alvarado, con Beltrán, con Guzmán, yo creo que sí, el Guadalajara puede eh, dar buenos resultados de media cancha hacia adelante. Eh, yo pensaría que Alexis Vega podría quedarse y mejorar y cambiar. A lo mejor es un poco iluso decirlo. Pero también mencionaba anoche, no sé si Rafa o Mario Carrillo, Fer, que podría jugar con Macías y con Chicharito, con los dos en el terreno de juego. Pues es, es una
0: apuesta interesante, ¿no? Eh, Javier ha, ha compartido pues, créditos en la, en la delantera con futbolistas de primer plano. Eh, no, no le ha incomodado el, el, el compartir, el tener dualidad de centros delanteros. Guadalajara necesita goles, es un, es un equipo que los construye no necesariamente desde... Desde el punto pivotal que es el 9, el sino que los construyes del medio campo y necesita mucho volumen para abastecer a esta clase de futbolistas. Pero suena, suena atractivo en el papel, Beto. O sea, cuando tú lo haces en el, en el FIFA, en el videojuego, pues se ve lindo, ¿no? Ya, ya aterrizar eh, las personalidades, yo no sé cómo les va a caer el hecho de que Chicharo. Quizás, y si viene con la mentalidad que describía Carlos Hacido hace un rato, de la disciplina, del trabajo, de, de, de obviamente una metodología de entrenamiento físico distinto. Yo no sé eso también, ¿qué, ¿qué tanto vaya a sacudir un vestuario de chivas en donde creo que hay futbolistas con ciertas canonjías y ciertos privilegios? ¿no? Porque, pues insisto, les han dado manga ancha para eso.
2: Sí, vamos a ver qué tanto encaja desde el punto de vista humano en este momento de, de su vida, a juzgar por lo que vemos en los videos que suele publicar Javier Hernández. Vamos a cambiar de tema y vamos a escuchar a Piero Quispe, el peruano, contratación del equipo de los Pumas de la universidad.
5: Eh, Pumas, eh, porque es un equipo grande, con mucha historia, eh, su hinchada, me gustó desde que lo vi los videos, eh, me dijeron que era una familia el grupo y así ¿no? Desde que llegué acá el primer día... Eh, me integraron a su familia, que son, y, y les doy las gracias a todos mis compañeros ¿no? por, por, eh, por la oportunidad. Eh, mi objetivo es, como todos jugadores, salir campeón. ¿no? Yo también demostrar eh, de que estoy hecho y ayudar, aportar un poquito de mi juego al grupo, que, que hay muy buenos jugadores y yo sé que, que con la
2: bendición de Dios lo vamos a lograr. ¿no? Quiero Quispe, peruano para el equipo de la Universidad de México. Él estaba en el Universitario de Deportes, Héctor, allá en, en Perú, tres temporadas. Logró ser campeón de la primera división en Perú con el Universitario de Deportes, Quispe, que llega al equipo universitario.
3: Sí, 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 es un muchacho que, que es muy humilde, Beto. Viene de una cuna de, de estrato medio-bajo. Eh, hay videos de, de, que sacaron recientemente que va a despedirse de su abuela va a decirle que va a jugar a México, en fin, este la gente se, se remolinaba en la colonia para despedirlo y tal, y es un chico que viene con mucha ambición de, de triunfar en México, Beto, y es este tipo de jugadores que tienen talento, que son de las nuevas joyas del fútbol peruano, hay que verlo ya cuando viene la competencia en México, que tanto se adapta rápido y que tanto da resultados pronto también para Pumas, ¿no?
2: Exacto, grandes peruanos han venido al fútbol mexicano, oh, como sí. Romeño, como el Chorrillano Palacios también, ¿no?, en algún momento. Chumpita,
3: Héctor Chumpitaz, claro,
2: ¿no? mundialista,
3: eh, Uribe, Mu Muñante, Juan José Muñante, con, eh, J.J. Con los Pumas. Muñante, claro, sí,
2: sí, sí. Fano también, que fue campeón goleador en el mismo torneo que J.J. Hernández claro. y que Hércules Gómez,
3: claro.
0: Oye, Beto, sí. a, a, ahora que hablan de centros delanteros para Pumas en Monterrey, dan por un hecho que llega Funes Mori ¿no? como, como refuerzo del conjunto Correcto. de Pumas. Tantas críticas que ha recibido Funes Mori. Bueno, pues a muchos aficionados del Monterrey se les hizo y viene entonces al conjunto de Pumas. Ya
3: Eso les urge sacarlo, que... Fer. Pues, surge es, sacarlo porque, pero es el goleador pues, histórico, ¿eh, Héctor. Y, y sí, pero ya les urge sacarlo porque la plaza ya la tienen comprometida con Harold Preciado. Ya, ya de hecho tienen el negocio cerrado con, con el grupo Legui y necesitan esa plaza de extranjero para que entre Harold Preciado y también pues de esa manera decir bueno, pues sí, quitamos al goleador histórico pero trajimos sí. al campeón goleador del torneo pasado no
2: Oye, de, de
3: ese y otros temas nos habla León Lecanda León, gusto en saludarte
2: Beto, muy buenas tardes sí, confirmado lo
5: adelantábamos en fútbol picante la negociación ya prácticamente cerrada entre el Club Universidad y Rayados de Monterrey para la transferencia de Rogelio Funes Mori. Algunas condiciones de la negociación, lo que nos hemos podido enterar por muy buenas fuentes y con varios compañeros tanto Héctor Tello y Oscar Gallardo que están en Monterrey como la misma Adriana Maldonado, es el hecho de que Pumas no pagará a Rayados costo de la transferencia, es decir, solamente el sueldo del jugador eh, que será de dos millones de dólares anuales lo mismo que percibe en Monterrey para los años 2024 y 2025, y con esto Pumas, de una u otra manera, tras la llegada de Memo Martínez, eh, empieza a sumar piezas en ataque después de la salida de Juan Ignacio Dineno y Gabriel El Toro Fernández.
2: Correcto, así que llega Funes Mori, Héctor, ahí seguimos con León
3: al equipo de los sí. Pumas. Yo te, yo te pregunto, León, en, en el caso de... De ahora que llega Funes Mori va a compartir titularidad con, con el Memo o con el grandote que vino de Puebla con, o, o Memo Martínez o va a jugar uno de los dos Es una muy buena pregunta Héctor, eh, de una u otra manera
5: si tú te acuerdas, un fuerte abrazo a ti también para Fer, eh, si te acuerdas el torneo pasado con Antonio Mohamed pues eh, había pocas ocasiones en que jugaban los dos nueve Los ¿no? dos, claro. En eh, que jugaba el Toro Fernández. Y se quedó Lema ¿no? En entonces es, se es, terminó quedando el Toro la Fernández. Van a jugar. Exactamente, se terminó quedando el Toro Fernández con más minutos de titular que el comandante Dinero. Ahora, pues si la filosofía sigue con Gustavo Lema, la lógica es que no. ¿va? La lógica es que compitan por el puesto titular los dos. Ahora, no me sorprendería tampoco en alguna variable el 4-4-2 con dos puntas. Lo importante ahí es que tus extremos asistan ¿no? y surtan de balones. Esa sería, digamos, la clave para Pumas. Eh, lo que sí es que tendrá poco tiempo Lema para trabajar el sistema táctico antes del arranque del torneo el, el día domingo 14 de enero contra FC Juárez, porque desde hoy pues, faltan 10 días para ese partido. Y Funes Mori pues tendrá prácticamente una semana de entrenamiento con sus nuevos compañeros en caso, otra vez, de que la negociación este, se cierre esta misma tarde. Eh, de hecho, nos decían nuestros compañeros Oscar Gallardo y Héctor Tello que al parecer el Tato Noriega, el presidente de Monterrey, dará una conferencia a las 5.30 de la tarde y pues quizá ahí podría ofrecer detalles, pero sí nos dicen las fuentes de ambos equipos que prácticamente está cerrada la
2: negociación. León, muchas gracias por la información. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya estamos llegando al final del programa. Gracias por acompañarnos. En este viernes, sector Fer, buenas tardes. Gracias, Beto, un abrazo. Hasta
0: el Gra lunes. Gracias, Beto, los esperamos en la noche en el básquet. Por supuesto,
2: suerte en la transmisión.